0: Está começando mais um cast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcos Malaco, médico veterinário, gerente técnico para a bovinocultura da selva. Bom, a gente... Continuando então o nosso, nosso assunto, né, doença respiratória bovina, só lembrando um pouco, a gente já falou da doença em si, é, do, 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 do sintoma, dos sinais clínicos e sintomas e do tratamento dessa doença respiratória bovina. Esse, nesse nosso encontro agora a gente vai falar a respeito da prevenção é, da doença respiratória bovina. E como nós vimos lá no primeiro, no primeiro módulo, né, no nosso primeiro encontro, existem situações que favorecem bastante a ocorrência da doença respiratória bovina. E essas situações estão muito ou intimamente relacionadas com processos que podem reduzir a resistência natural é, do organismo dos animais. Né? visto que é, as bactérias, as principais bactérias causadoras de doença respiratória bovina elas convivem normalmente no trato respiratório superior né? e elas ficam aguardando alguma situação e essa situação é a queda da imunidade para que elas possam se multiplicar e invadir então os, os brônquios e os alvéolos pulmonares dos animais bom, então sempre que a gente pensar em prevenção de doença respiratória bovina a gente tem que procurar reduzir ao máximo possível aquelas condições de estresse né estresse geral ou às vezes até estresse no sistema respiratório superior por exemplo como o um excesso de poeira né? que pode irritar bastante a mucosa do nariz da, da faringe desses animais e isso aí vai ser o fator então é, predisponente para multiplicação bacteriana né? bom é, pensando em estresse pensando por exemplo no confinamento se houver a possibilidade da gente fazer uma boa adaptação dos animais antes de, antes de colocá-los nos currais ou nos boxes de, de, de confinamento, é excelente. Né? Se a gente tiver a oportunidade de formar previamente os lotes de animais, para que eles possam é, se socializarem né, entre eles, antes deles entrarem nos boxes ou nos currais de confinamento, isso também é importante. Né? É, mas muitas vezes é, é, essa situação não é possível, os animais chegam na fazenda e já são quase que ou imediatamente processados. Bom, é, outra forma da gente prevenir também essas doenças é o uso de vacinação. Né? E hoje no mercado a gente tem vacinas que, que, que protegem contra as infecções viróticas, por exemplo, a BRSV, a para influenza do tipo 3, a IBR, a BVD. Né? Nós temos vacinas que protegem contra as infecções bacterianas e as infecções bacterianas é que são graves. Normalmente são elas é que afetam é, bastante o sistema respiratório e elas que levam os animais a óbito. Né? E aí, nesses casos, a gente tem vacinas com pasteurelas, né? vacinas com estófilos, vacina com, com, com salmonella. Lembrando que as pasteurelas, na maioria das situações, são os principais agentes isolados. Né? E então as vacinações são importantes. Um ponto importante também com relação ainda às vacinações é que a maioria dessas vacinas são vacinas inativadas, ou seja, são vacinas mortas. E para que as vacinas inativadas funcionem bem, é necessário que a gente faça duas doses consecutivas dela, né? delas. Então a primeira dose ela vai estimular, ela vai acordar o sistema de defesa, o sistema imunológico dos animais, e a segunda dose vai manter o sistema de defesa apto e altamente protetivo, ou seja, vai manter o sistema de, é, de defesa é, dos animais acordado. E nessa situação ele suporta mais desafios. Uma outra medida preventiva para para as doenças respiratórias, nos confinamentos, seria o uso da metafilaxia. Né? E a metafilaxia é, nada mais é do que o uso de um, anti, um antibiótico que a gente sabe que funciona é, contra aqueles principais agentes bacterianos causadores de, da doença respiratória né? e que, se possível, ele haja por um período longo de tempo permitindo é, que as vacinas né, que a gente empregou elas tem a capacidade já de dar a proteção aos animais após a aplicação dessa dose de vacina. E essa capacidade ela surge normalmente cerca de 3 a 4 semanas depois é, da aplicação da vacina. Então a gente tem alguns antibióticos que são específicos, né, que podem ser usados para metafilaxia. E mais uma vez, a tilmicosina se presta bem para isso. Né? E, então a gente faz a aplicação da tilmicosina no dia do processamento dos animais Para entrada nos corrais de confinamento Pode fazer a vacinação também Desde que seja uma vacina morta, uma vacina inativada A vacina viva não dá para a gente aplicar junto com antibiótico Porque o agente da vacina viva, ele multiplica Ele, ele precisa se multiplicar no organismo dos animais Para ele, ele produzir a defesa, a proteção né? E se eu usar um antibiótico junto, eu vou acabar interferindo nisso então eu uso a vacina inativada, a vacina morta, e uso o um antibiótico específico nessa situação aí a gente está indicando é, a tilmicosina ou o produto comercial tilmicovet, okay? E quando é que eu vou usar essa metafilaxia? Por exemplo, animais que chegam na fazenda que passaram por por longas, né, por longas viagens, viagens mais que dois, três dias, são animais altamente susceptíveis, porque eles passaram por um estresse muito grande da própria viagem um estresse é, é nutricional eles não normalmente eles não comem e não bebem água então é uma situação que favorece bastante a ocorrência das doenças respiratórias outra situação animais que antes de embarcarem para a fazenda eles ficam presos né no, no, nos mangueiros ou nos currais por um período muito longo né, então eu prendo os animais é, de manhã no curral, e esses animais só vão ser, ser embarcados para o confinamento, para a chegada no confinamento, no final do dia ou no dia seguinte. Isso também é uma situação bastante estressante para esses animais e favorecem bastante, favorece bastante a ocorrência de doença respiratória no confinamento. É, na chegada dos animais, se a gente perceber é, 15% ou mais dos animais que estão sendo desembarcados com sinais respiratórios, né, que é aquele corrimento nasal, é, aquela, aquela, aquela depressão, né, aquela tristeza, animais com dificuldade respiratória, também nessa situação a gente indica fazer a metafilaxia. E eu acabei esquecendo de dizer: a metafilaxia a gente não faz só no animal que está mostrando a sintomatologia da doença, não, tá? da doença respiratória. A gente faz em todo o curral ou boxe de confinamento, todos os animais, porque todos eles estão suscetíveis. Né? Então, desembarcou na fazenda. Eu é, chegaram, sei lá, 200 animais eu percebi que 30 ou mais desses animais estão mostrando sinais respiratórios, eu vou tratar todo aquele lote dos animais, assim que eles forem processados, ok? E, obviamente, vou fazer também a aplicação da vacina, desde que a vacina seja inativada, né? E a serva tem uma vacina que tem funcionado muito bem ela tem as pasteurelas, né? É, como antígenos que é a pasteurina. Ela tem funcionado muito bem. Ok, é, aí o gado já está alojado, está tudo bem, né? é, já chegou na fazenda, na, na chegada eu não notei nenhum animal com sintoma respiratório, né? e eles são alojados então nos boxes currais de confinamento. E aí a gente faz aquelas rondas sanitárias diárias, né? que o ideal é que nos primeiros dias de confinamento. É, sejam pelo menos duas rondas, né? uma de manhã e uma tarde. Se no caso de uma das rondas a gente perceber mais que 15% dos animais do boxe, do, box, do curral, com sintomatologia respiratória, a gente trata todo aquele boxe, tá? todo aquele curral. A gente faz a metaflexia em todo aquele curral. Agora, se em duas rondas consecutivas, dois é, é, dias consecutivos de rondas, eu percebo 10% dos animais do boxe, com sintoma respiratório, mais uma vez, a gente faz a metafilaxia, a aplicação do antibiótico em todos os animais daquele box. E se em três dias consecutivos, nas rondas, né, eu percebo 5% dos animais com sintomatologia respiratória, mais uma situação que a gente recomenda a metafilaxia, né? Então trata todos os animais do curral com antibiótico específico e no nosso caso a gente tem tido bastante sucesso com o tio Micovete, ok? Bom, aquelas medidas para evitar excesso de lama no curral, é, evitar excesso de poeira, né, principalmente dentro do box ou dentro do curral de confinamento e naquelas vias né, que normalmente são usadas né, por veículos, para alimentação dos animais ou para trânsito. Né? Então essa poeira pode chegar lá no, no, nos animais daqueles box de confinamento e favorecerem a ocorrência da infecção. Nessas situações também a gente tem que pensar em alguma forma de, de reduzir ao máximo possível é, essa poeira. E aí a gente pode fazer a aspersão com água. Né? Então essas são algumas medidas que a gente pode usar na prevenção da doença respiratória bovina. Lembrar sempre que nos primeiros, nos prime, nas primeiras 5, 6 semanas de confinamento, né? Nessas, nesses, nesse período, é que os riscos de ocorrência de animais com doença respiratória Bovinas são maiores, né? então a gente tem que estar sempre atento durante esse período. E nessa situação a gente recomenda até, é, pelo menos nas primeiras três, quatro semanas, duas rondas sanitárias diárias, né? para a gente agir rapidamente é, caso a situação aconteça. E lembrando que o, o, o sucesso de um tratamento antibiótico contra qualquer infecção, ele é muito maior quando a gente realiza esse tratamento logo no início do quadro. Ok? Então, no, no, muito obrigado pela atenção de todos. No nosso próximo encontro e último encontro, a gente vai fazer um resumo final de tudo que foi falado. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.